0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Luisa Klage. Eine ganz, ganz wunderbare, junge und sehr, sehr kluge und sehr, sehr hübsche Athletin. Und ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat, unmittelbar eine Woche vor ihrem Start bei der Deutschen Meisterschaft bei Stronger than You Gast zu sein. Und ihr könnt ganz gespannt sein, was Luisa aus ihrer bisherigen Karriere zu berichten hat und wie sie die Dinge in diesem Jahr angeht. Viel Spaß. Herzlich willkommen zurück zu Stronger When You Podcast. Ich bin wieder am Mikro, euer Olaf und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, eine sehr, sehr junge Athletin, die mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich sie schon seit einiger Zeit ähm, beobachte und verfolge, auch äh, bei den Wettkämpfen, einfach weil sie wirklich hammerhart arbeitet. Einen wunderschönen guten Morgen, Luisa Klage. Es ist schön, dass du bei uns bist.
1: Guten Morgen und nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Worte. also es bedeutet mir auch echt viel.
0: Ja, verdient. Ja, verdient kann man nicht anders sagen, weil ähm, ich kenne nur weniger die, so hart arbeiten für ihren Traum und für ihr Ziel und mit so einer unglaublichen Disziplin und mit so einem Biss daran bleiben, auch mit der notwendigen Sturheit, die es braucht. Im deutschen Sprachraum ist ja stur oder Sturheit immer mit einem Stigma verbunden. Ich sehe das nicht so, ich lasse mich gerne stur nennen, weil was soll daran schlecht sein? Um, deswegen aber auch gleich mal meine erste Frage, woher nimmst du die Power immer wieder an Lauf zu nehmen?
1: Äh, gute Frage ähm, Ja, es ist halt wirklich irgendwo ein bisschen diese Sturheit, ich will und ich habe mir das Ziel gesetzt und es macht ja auch irgendwo Spaß, also wenn es mir keinen Spaß machen würde hätte ich wahrscheinlich schon nach der ersten Saison aufgegeben, aber da habe ich eben Feuer geleckt und gemerkt, ey, das ist geil Aufbau ist geil, Prep ist geil, auf der Bühne stehen ist geil und ja, Gewinnen ist halt auch irgendwo geil. Ja. <lacht> um, genau, deshalb auch das Ziel bzw. ja, deshalb auch dieser Grind, weil es auch Spaß macht.
0: Also ich denke, dass, dass, der, dass der Spaß bei uns absolut im Vordergrund stehen sollte, das ist ja auch eine Geschichte, die man bei dir merkt. Also der Sport und, und der Spaß eben daran. Ja, also ich erlebe das ja immer wieder, dass Athletinnen und Athleten recht unterschiedliche Motivationen haben, warum sie das machen, aber nur die aller, allerwenigsten, und das sind dann die, die dann auch zu so einer Siegermentalität kommen, die machen es echt so wegen, wegen dem Sport. Und das siehst du halt auch, dass die, was das angeht bei sich sind und die eigentlich einen Scheiß darauf geben, was andere denken. Ne? ja, Und was, was, die, was die davon halten, dass, dass, du dich da, dass du dich da auch abmühst. Wie, wie geht denn dein Umfeld damit um? Also ich weiß, deine Eltern unterstützen dich total. Ne?
1: Ja, genau. Also bei meinen Eltern, das ist halt so eine Sache. Ich habe meine Eltern total gerne und sie unterstützen mich, wenn ich eben ihre Hilfe brauche. Aber ähm also von sich aus würden sie nie zu den Wettkämpfen kommen. Sie waren jetzt immer da, weil ich eben äh, eine helfende Hand gebraucht habe. Diese Saison bin ich ja zum ersten Mal an einem Coaching. Und äh, da kommen sie eben auch zu keinen Wettkämpfen. Also ich finde es ganz interessant. Sie sie unterstützen mich immer zu 100 aber so freiwillig schauen sie sich sowas nicht an.
0: Ja, ja das ist, ist, ist spannend. Ja, Ich habe ja ähm, beim... Ähm bei der letzten deutschen Meisterschaft ähm, waren ja deine Eltern mit dabei. Wir haben uns ja da äh, nie bei der internationalen Maß, da haben wir uns auf dem Parkplatz schon begrüßt. Gell? Da haben wir uns auf dem Park erinnere, erinnere ich noch ziemlich genau. Ähm, da waren deine Eltern überrascht, dass ich gleich schräg rüber zu dir gekommen bin. Ich war ja da noch mit dem ähm, Athleten unterwegs. Na, und dann ähm, bei, der, bei der deutschen Wahl waren sie ja auch wieder mit dabei ne, im Herbst. Gell?
1: Nee, waren sie tatsächlich nicht.
0: Waren, waren sie nicht da? Ha? Okay. Nein. Ja. Und ähm, wer, wer hatte dich im Herbst bekleidet?
1: Dadurch, dass ich ja eben nur als Helferin bei der GNBF da war, war ich halt wirklich komplett alleine.
0: Mhm. Und wie wie der 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 Rundblick dann, wenn man mal äh, so backstage äh, als Helfer geht, ist ja ein bisschen was anderes, oder?
1: Ja, es hat sich komisch angefühlt. Also ähm, auf der einen Seite halt wirklich dieses oh geil in einem halben Jahr stehe ich auch wieder auf der Bühne. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen ohne ähm, Purpose. Also ich hatte halt keine Aufgabe Backstage. Ich, es war komisch, ich musste immer zum Teamraum durch diesen Backstage-Bereich und ähm, bin die ganze Zeit mit dem Gedanken der Durchgang, okay, hoffentlich wirft dich jetzt hier niemand raus. Du ge ja, du bist gerade kein Betreuer, du bist gerade keine Athletin. So. Ähm, es war komisch.
0: Ja, mir ist es immer so gegangen, selber, wenn ich ähm, als Coach äh, dort war und habe die Farbe gerochen, da habe ich dann auch wieder Lust auf Wettkampf gekriegt.
1: Das definitiv, also der Geruch von Wettkampffarbe, also habe ich jetzt natürlich auch schon Wettkampffarbe gekauft und ich habe so einen so einen Beutel und da ist alles drinne, da ist Öl, da ist Farbe und alleine wieder diese Farbe zu riechen, ist unglaublich geil, also...
0: Ich sage immer Wettkampffarbe und Reiswaffeln. Ne? Wenn, du, wenn, du, wenn du die riechst, dann weißt du, dass es soweit ist. Ne?
1: Stimmt, Reiswaffeln ist auch so ein Ding. Also ich habe immer diese Reiswaffeln mit Honig gegessen. Und manchmal, wenn ich so einen Treat brauche, dann esse ich halt so eine Packung und ich bin sofort wieder Backstage und habe halt auch wieder dieses... Gefühl von diesen klebrigen Fingern, ne? die kleben ja so ein bisschen diese Reiswaffeln mm. mit Honig und ähm, damit dann die Handeln zum Aufpumpen anfassen und so, also das ist, ich bin auch jetzt gerade wieder Backstage, während ich drüber rede, es ist einfach mm. nur, ja.
0: Ja, es ist ein gutes Gefühl und es ist ja exakt äh, eine Woche noch, ne? heute heute sind wir eine Woche vor der vor der deutschen Meisterschaft, aber bevor wir m, da so ein kleinen Ausblick machen, auch wie es ist, dass du mh, ja jetzt äh, einen Coach hast. Ähm, sprechen wir erst auch einfach mal darüber, dass wir dich ein bisschen äh, unseren Hörern und Hörer, Hörern von Stronger You auch vorstellen. Also du ähm, bist 21 Jahre alt, ähm, hast eigentlich schon auch eine ganz beachtliche Wettkampfkarriere ähm, hinter dir und äh, du studierst.
1: Genau, ja. Also ich studiere Lehramt für Englisch und Bio und gebe halt auch nebenbei noch Nachhilfe.
0: Und ähm, du bist jetzt in, äh, in welchem Semester?
1: Im dritten. Also wir haben gerade vorlesungsfreie Zeit. Ab April wäre es dann das vierte, aber...
0: Hm. Ja, also es ist, ist tatsächlich auch bis dahin äh, noch ein wenig Zeit. Ne? Also viele viele entscheiden sich ja, für das Wettkampf Bodybuilding, so wie ich das auch mal ähm, bei dir nenne, auch wenn das jetzt die Bikini-Klasse ist und nichts mit dem klassischen Bodybuilding zu tun hat, nach vielen, vielen, vielen Jahren ähm, des Trainings dafür oder vielleicht auch nicht. Ja, du bist in sehr, sehr jungen Jahren dazugekommen. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal richtig rechne, war dann demnach dein erster Wettkampf mit 19. Ja? Wenn ich nicht ganz, ganz daneben liege, oder?
1: Um. Also der war ja 2021 und zu dem Zeitpunkt war ich schon 20. Also ähm, ich habe Anfang April Geburtstag, das ist dieses ah, Jahr auch okay. echt knapp bei mir, dass ja. ich noch 21 bin.
0: Ja, okay. okay. Also ähm, aber in sehr jungen Jahren ähm, eben auch äh, dazu gekommen. Und wie, wie war denn wie war denn der Weg dahin? Also das ist ja nur ein Wettkampf, äh, Bodybuilding, bikini Bikini-Klasse ist ja nur nichts, wo man einfach einmal jemanden sieht und sagt, ja naja, okay, ich mache das jetzt in einem Vierteljahr.
1: Nee, das nicht. Also ich bin halt schon vorher immer Athletinnen auf Social Media gefolgt und ähm, fand das halt auch unglaublich ästhetisch. Also ich weiß noch, ähm, das erste Mal, dass ich wirklich eine Wettkampfathletin gesehen habe, zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was das ist, sonst was. Ähm, das war 2017 auf Instagram. Und ich habe diesen Rücken gesehen und dachte so, krass, wow. Ähm, und da habe ich halt auch zum ersten Mal angefangen, Sport zu machen. Ähm, dass ich da noch unglaublich viel verkehrt gemacht habe, ist ja auch klar. <lacht> ähm, und es war aber immer dieser Gedanke, okay, aber so wirst du nie aussehen können. Das ist schön, was die machen, aber das wirst du so nie hinbekommen. Ähm, und dann hat es halt eine ganze Weile geruht. Ich habe dann auch nicht mehr so aktiv Kraftsport gemacht, sondern bin halt auch eher dann in den Ausdauersport Pilates, whatever, gekommen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Podcasts zu hören ähm, während Corona. Und das war The ähm, Age of Iron. Da war eine Bikini-Athletin da und die hat dann von ihrem nächsten ähm, Wettkampf gesprochen und ich weiß noch genau an welcher Stelle von meiner Spaziergirunde ich gerade war und dann kam so dieser Gedanke, ja aber Moment mal, warum denn eigentlich? Ich habe mir immer eingeredet so, das ist nichts für mich, aber vielleicht kannst du es ja trotzdem und da war halt so diese Idee geboren, ich will mal auf die Bühne.
0: Das war äh, tatsächlich 2021, nehme ich mal an, Mitten, mitten im, ja, das war dann der erste Lockdown oder der zweite, ne?
1: Genau, also die Idee kam, ach Gott, ja, das könnte sogar Anfang 2021 gewesen sein, also entweder Ende 2020 oder Anfang 21 ja.
0: Und ähm, dann hast du für dich festgelegt, ähm, du machst das in Eigenregie oder wie bist du es zunächst mal angegangen? Ja, das ist ja dann auch recht ungewöhnlich, ne?
1: Ja, wie gesagt, also ähm, ich hatte mich schon immer ein bisschen mit Sport auseinandergesetzt. Äh, zu dem Zeitpunkt, also nach dem Abitur 2020, hatte ich auch erstmal ein duales Studium zur Ernährungsberatung begonnen. Ähm, hatte dementsprechend auch also, doch schon relativ viel Ahnung ähm, über Ernährung. Habe auch zu dem Zeitpunkt schon Ernährungsberatungen durchgeführt. Es war dann aber einfach so, dass der zweite Lockdown kam und mein Ausbildungsbetrieb mich halt einfach finanziell nicht mehr übernehmen konnte. Ähm, ich bin so halt auch zur Nachhilfe gekommen, zum Lehramtsstudium, habe auch gemerkt, dass mir das... Also es gibt verdammt viele Parallelen zwischen Lehrerin sein und ähm, Ernährungsberatung geben, weil man halt immer Leuten hilft ähm, und sie halt quasi auf ihrem Weg unterstützt zur besseren Version einer selbst. Ähm, und ja, irgendwie, also ich hatte mich halt ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber nicht zu 100 Prozent und bin halt auch nie auf die Idee gekommen, mir einen Coach zu holen irgendwie. Ich weiß nicht warum, der Gedanke kam halt nie zu mir und habe mich dann halt unglaublich viel belesen und ja, habe das dann eben in Eigenregie durchgeführt
0: dafür, dafür war es, ähm, denke ich, ähm, ganz gut, das alleine gemacht zu haben. Und ähm, du bist ja dann gleich im Frühjahr wieder angetreten <lacht> bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft. Wie war äh, dann im Frühjahr deine Platzierung? Dass wir es äh, auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal wissen.
1: Ja, also ähm, bei den Juniorinnen bin ich ganz, ganz scharf äh, an den Pokalen vorbeigegangen, also vierter Platz. Also Finale, ja. Ja, und ähm, auch bei der Bikini 2, also dann der offenen Klasse, auch nochmal ein Finalplatz, aber fünfter. Da
0: warst du mit ähm, einer Athletin vom Team Stronger Menu unter den Top 5 mit der Iva Jersikova. Ja. Die, die ist vierte geworden, ja.
1: Ist auch eine ganz, ganz tolle Athletin und da war ich auch überhaupt nicht böse, dass ich quasi den vierten Platz an sie abgegeben bin und nur fünfte wurde. Weil wir kannten uns halt auch vorher persönlich. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an der GNBF, ähm, das ist ein sehr, sehr familiäres Verhältnis. Und ich war zu keiner Zeit irgendwie böse, dass ich jetzt an die Person noch den dritten und an die Person den zweiten an. Die ich weiß gerade gar nicht mehr, wer gewonnen hatte, aber ähm, man freut sich dann halt auch immer für die anderen und das finde ich so unglaublich schön beim GNBF.
0: Ja, Vivian Weiß hat gewonnen. Ja, Viv Vivian Weiß hat gewonnen und ähm, man muss einfach auch mal sagen, du warst ja auch bei, bei der, bei der Open Tall mit Abstand die Jüngste im Feld und immer wieder unter dem Aspekt, dass du dich alleine vorbereitet hast. Ja, sind zwei Finalplatzierungen natürlich tipptopp, die sprechen einfach auch äh, für, äh, für dein Aussehen. Und ähm, da muss ich, äh, da muss ich einfach auch sagen, auch für deine Arbeit, auch für das, für das ganze Wissen, ähm, was du dort äh, reingesteckt hast. Und ähm, auch die Intensität und den Biss, was ich vorhin auch eingangs erwähnt habe. Und da sieht man, was wirklich machbar ist. Mm. Nun hast du ähm, nicht nur nach meiner Meinung auch nochmal einen Qualitätssprung vollzogen. Wir sind äh, one week out vor der deutschen Meisterschaft in Walzrode. Also, als wenn wir es so heiß gestrickt und bewusst gelegt hätten, äh, unsere Podcast-Aufnahme. Und ähm, du hast dir äh, einen Coach oder besser gesagt eine Trainerin äh, genommen. Und, ähm, also, Zwei Sachen, die natürlich äh, mich hier interessieren und auch die Hörerinnen und Hörer. Erst einmal, warum die Entscheidung jetzt doch mit Coach zu gehen. Vorher ist ja auch nicht schlecht gelaufen, kann man sagen. ja. Und als zweites, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, wie hat es dich vorangebracht und was hat sich
1: verändert? Also, ähm, ich möchte jetzt auch zuallererst nicht noch Vince unterschlagen. Also ich bin ja beim Team Fittrich, ähm, das machen Joanna und Vince. Ähm, also ja. klar, nee, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, ähm, es war nur, ähm, genau, äh, Joanna macht quasi Ernährung und ähm, Posing und Vince schreibt uns die Trainingspläne, schaut übers Training und ja, genau. Ja, ja. Ähm, so, und jetzt habe ich schon wieder die Fragen vergessen. <lacht> ja,
0: also, ähm, warum die Entscheidung äh, Coach und ähm, jetzt doch mit Coach, obwohl der erfolgreich war. Und ähm, als äh, zweites, ähm, was äh, hat sich äh, verändert
1: für dich? Genau, ähm, ja, warum habe ich mir einen Coach gesucht? Also, äh, ich hatte halt schon immer vor der internationalen deutschen Meisterschaft doch einfach mal, also dann habe ich mitbekommen, dass Leute Coaches haben. Und ich bin halt auch der Meinung, natürlich, ich kann unglaublich viel Wissen anhäufen, aber... Es ist immer schön, noch einen weiteren Input zu haben, weil andere Leute sehen eben andere Dinge anders und haben auch mehr Erfahrung. Und es war am Ende der PrEP halt auch wirklich anstrengend fürs Gehirn, weil du musst dein Gewicht irgendwie interpretieren, du musst die Form interpretieren und du kennst es, Glaube ich, auch selber, ähm, Gerade am Ende ist es dann extrem schwer, da objektiv zu sein, wenn nicht sogar unmöglich.
0: Kannst du nicht. Kannst du nicht. Du kannst, du kannst nicht objektiv sein, weil ähm, du, es ist ja schon auch ohne Diät so. Du kannst ähm, in, innerhalb von 24 Stunden an 24 verschiedenen spiegelnden Flächen vorbeilaufen und wirst 24 Mal anders aussehen. Ja. Und ähm, in der Diät, wo deine äh, Wahrnehmung äh, durch den äh, permanenten Nährstoffentzug einfach auch vollständig getrübt ist, ist es, ist es überhaupt nicht machbar, dass ich eben auch nach vielen Jahren der eigenen Vorbereitung zu dem Entschluss gekommen bin: Mensch, ich lasse mich zumindest im Finish da mal auch richtig beobachten. Ne? Hast vollkommen recht. Ja,
1: ja und ähm, dann hatte ich eben auch verschiedene Erstgespräche. Und das war eigentlich auch ganz witzig. Ich dachte, ähm, bei Fitfishers gibt es kein Wettkampfcoaching mehr, also dass da kein Platz mehr frei ist. Ähm, und danach sind Joanna und ich über Social Media ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil eigentlich wollte ich schon immer zu den beiden. Ähm, das war von Anfang an so der Gedanke, okay, wenn ich mir einen Coach suche, dann zu denen. Und wie gesagt, das erschien mir erstmal unmöglich im Sinne von, es ist kein Platz frei. Und wir sind dann über Instagram ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann meinte, Joana, weißt du was, schick mir mal Bilder und ähm, wir gucken mal, wir gucken mal. Und da war ich halt übelst glücklich. Und ja, dann ist da was draus geworden.
0: Ja, das äh, kann man jetzt aktuell im, äh, im Internet auch sehen. Also ähm, da auch die Frage, ich frage jetzt noch mal nach, was hat sich verändert?
1: Genau, ähm, sehr, sehr viel. Also wie gesagt, man selber hat halt auch nicht diesen objektiven Blick. Und ganz abgesehen davon, dass sich natürlich meine Trainingsplanung nochmal extrem geändert hat. Ähm, Ernährung kenne ich mich halt auch besser aus als Training, so dass da wirklich beim Training ein extrem großer Switch war. Also ähm, dynamischer Trainingsplan. Ich habe dann angefangen mit AIA zu arbeiten, also Reps in Reserve. Vorher bin ich halt immer selber ans Muskelversagen gegangen und habe halt auch eher so trainiert, was mir Spaß macht. Und weniger ähm, quasi nach, nach dieser Bikini-Physik ähm, trainiert, sondern halt wirklich ja auch relativ viel Bizeps oder so, was ich jetzt einfach nicht mehr am Plan habe, weil eine Bikini-Athletin braucht jetzt nicht so einen mega stark ausgeprägten Bizeps, sondern vielleicht einen schöneren Po, den ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt kaum trainiert habe. Einfach ja, ja, was mir nicht wirklich viel Spaß gemacht hat. <lacht> mhm. ähm, genau, aber Ernährung hatte sich halt auch relativ viel für mich geändert. Also ähm, ich hatte die ersten beiden Wochen einen festen Plan, einen Recovery-Plan. Wir sind dann direkt nach der Internationalen Deutschen Meisterschaft ins Coaching gestartet. Äh, und da habe ich mir auch unglaublich viel abgeschaut, beziehungsweise auch Sachen wie Intra-Workout mein Gedanke vorher war immer, jo, ich esse lieber diese Kalorien, also warum sollte ich die jetzt im Training trinken? Warum sollte ich da jetzt Cluster Dextrin im Training, im Training trinken? Ähm, und als ich dann zum ersten, zweiten, dritten, vierten Mal ausprobiert habe, dachte ich mir so, ey krass, es hilft mir ja trotzdem irgendwie in der Leistung und jetzt möchte ich mein Intra zum Beispiel gar nicht mehr missen. Also solche Dinge haben sich natürlich geändert. Ähm, Im Aufbau sind wie mit den Kalorien höher gegangen, als ich es wahrscheinlich von mir aus gemacht hätte. Ähm, und gerade jetzt die Diät finde ich ist wesentlich entspannter, weil ich, also ich habe nicht die Energie und ich habe auch aktuell nicht die Lust quasi alles zu ähm, zu bewerten. Also ja, es ist einfach wesentlich entspannter, wenn jemand drüber schaut und sagt, okay, das muss jetzt und wir passen das an oder wir müssen nichts anpassen oder so und ich äh, muss mir quasi keinen Gedanken mehr darüber machen, ja, was die Zahl auf der Waage sagt, ich steige morgens auf die Waage, schaue sie mir an und denke mir, ja, es ist, ist Joannas Problem, so, whatever. Ähm, oder eben auch mit der Form, also, ja.
0: Ja. Also es ist, es ist gut, Verantwortung abzugeben. Mhm. Ja. 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 Mhm. Nun hat sich... Was mir auch sehr stark ähm, aufgefallen ist, auch wenn ich das vorher schon wirklich gut fand, ähm, aber dein Posing nochmal ähm, signifikant verbessert, ich würde sogar sagen professionalisiert. Ähm, wie habt ihr, wie hast du in dem Bereich gearbeitet?
1: Genau, also ich hatte ja schon vorher gesagt, Jana ist auch fürs Posing zuständig und also ich finde ihr Posing halt auch wunderschön und wir haben dann eigentlich von Anfang an zusammengearbeitet. Also Posing ist in Coaching mit inklusive. Also dass wir regelmäßig eben Online-Posing-Stunden haben. Ich schicke Joanna immer Videos von meinem Posing und da haben wir eben bei den Online-Stunden gemeinsam am iWalk gearbeitet. Und auch so in den Videos eben immer so kleine Details ausgebessert. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind. Und ich muss aber auch sagen, Posing mochte ich am Anfang gar nicht. Also am Anfang war Posing üben diese lästige Pflicht und ah, <lacht> kein Bock Uh, mittlerweile lieb ich es und ich freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich dann wieder in meine Heels steigen kann und Posing üben kann. Und es gibt mir auch Selbstbewusstsein. Also das habe ich echt gemerkt. Einen Tag ging es mir richtig, richtig kacke. Uh, ich habe im Training geheult, weil es nicht mehr ging. Und danach habe ich mich auf diese Schuhe nach dem Training gestellt. Und die Welt war wieder in Ordnung. <lacht> also ja. Ja, das.
0: Ich meine, das ist ja auch die Geschichte fürs Posen auf der Bühne machst du es ja am Ende, ne? ja. Und ähm, da merkt man, da merkt man einfach ähm, auch, dass sich da jeder, jeder Anstrengung lohnt. Ja. ja. Das muss man auch einfach sagen. Ne? Ähm, wenn du, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal zurückschaust ähm, auf die, auf die unterschiedlichen Vorbereitungen die du gemacht hast, das ist ja jetzt die dritte mittlerweile, ja, die dritte Wettkampfvorbereitung. Man lernt ja dabei immer unglaublich viel aus jeder Einzelnen, vielleicht auch dann, weil das auch schon vertraut ist, partiell etwas intensiver. Aber was nimmst du denn generell aus den Wett Wettkampfvorbereitungen für dich mit, wo du sagst, ja, das, das hat mir auch in anderen Bereichen vielleicht geholfen?
1: Also, um jetzt nicht die Klischeeantwort zu sagen, aber am Ende ist es ja trotzdem so, also, dieses Durchhaltevermögen. Ähm, das kann man ja, oder auch eine Strukturdisziplin, das kann man auf alle Bereiche im Leben eben anwenden. Ähm, genau, also, das wäre jetzt quasi die Klischeeantwort. antwort ähm, Ansonsten auch einfach, ja, den Prozess zu genießen. Um, das wird mir jetzt eigentlich von PrEP zu PrEP immer mehr bewusst. Also natürlich, wie gesagt, es ist geil zu gewinnen und wir wollen alle gewinnen, aber eine PrEP macht dann ja auch für sich selbst. Und man lernt eben jedes Mal so viel dazu und man lernt jedes Mal so viel über den eigenen Körper. Um, das ist halt auch einfach ja, es ist geil, es macht Spaß und den Prozess sollte man halt auch genießen und sich nicht so in seinem Kopf verstricken, in diesen Gedanken, okay, ähm, schaffe ich das, werde ich rechtzeitig fertig, ähm, wie wird meine Konkurrenz aussehen, weil das sind eigentlich Dinge, also besonders, wie wird meine Konkurrenz aussehen, das kannst du nicht bestimmen, aber was du bestimmen kannst, ist halt, dass du genau in dem Moment lebst und es halt genießt und ja, das fällt mir manchmal auch noch schwer, aber das ist eigentlich so das, was ich am meisten aus den Preps lerne, ähm, einfach mal zu genießen.
0: Es ist natürlich auch immer so generell ähm, eine Frage des Mindsets und ich finde das überhaupt äh, gar nicht klischeebeladen zu sagen, Durchhaltevermögen, weil das ist ja etwas, was ähm, die meisten ähm, ohnehin gar nicht schaffen werden und... Ich sage ja, man, man eignet sich ja dort auch wirklich ähm, wirklich auch Skills an. Ja, also nicht, nicht ja nicht umsonst sind ähm, sehr sehr viele äh, Hochleistungssportler nach ihrer Karriere auch sehr sehr erfolgreiche Geschäftsleute oder eben in ihren Feldern ähm, aktiv und, und ähm, auch dort sehr erfolgreich. Das muss man muss man wirklich sagen und ähm, weil die sich weil die sich das einfach auch immer mitnehmen. Ja, du nimmst immer einen Teil äh, mit, also ähm, ich finde äh, da sehr treffend, dieses eine Zitat. Ähm, Nur wer sich ähm, das Letzte an Leistung abverlangt, wird über den Durchschnitt hinauskommen. Und das hat Boris Becker mal gesagt. Und ähm, es ist sicherlich äh, unbestritten, was er, was er als äh, Hochleistungssportler, als Berufssportler für Erfolge gehalten und ähm, das, das transportiert man natürlich auf, äh, auf viele Bereiche im Leben und es zeigt eigentlich auch nur eines, dass nicht unbedingt so das Talent das spielt sicherlich eine Rolle oder vielleicht auch eine Begabung, aber dass eher ähm, Arbeitsethos ähm, entscheidend ist und ähm, das ist etwas was dich in jungen Jahren äh, ja schon sehr sehr auszeichnet. Das ist das was ich beobachte. Das ist meine meine Wahrnehmung und ähm, werde ich, ähm, ich sag das auch sehr wertschätzen, werde ich so Backstage ähm, so sieht oder ich habe dich ja auch beim Posing Workshop kennengelernt, als du damals in Sommer da warst. Ne? Ähm, der, der sieht eben auch einfach eine doch sehr introvertierte, sehr, sehr bescheidene äh, junge Sportlerin, die dann aber auf der Bühne auch abgeht. Das sind das sind, das sind ja dann auch wieder, das sind ja nicht zwei Personen oder zwei Persönlichkeiten, das ist alles in einem. Wie, wie erklärst du dir das so? dass das, das harmoniert ja wirklich sehr gut bei dir, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine interessante Frage, über die ich auch selber erstmal nachdenken muss, weil, ja, ich bin eigentlich eher introvertiert, weil ich auch da sagen muss, dass mir der Sport schon geholfen hat. Also, wenn ich jetzt überlege, vor drei, vier Jahren, ähm, da war ich noch äh, schüchterner, das war noch schlimmer mit mir. Ja, es ist vielleicht auch einfach diese Bühnenluft. Ich weiß es nicht. Also äh, wir haben auch gestern drüber gesprochen, dass man nach dem Wettkämpfen dann so ein bisschen wie betrunken ist. Also einfach ne, voller ja, Endorphine und voller Adrenalin. Und ich denke, das ist es auch, was man auf der Bühne hat und was mich dann so aus mich herauskommen lässt und wie gesagt ich liebe das posing und es gibt mir auch verdammt viel selbstbewusstsein und es wird auch noch dazu beitragen
0: ja ich muss auch dazu sagen dass ich äh, introvertiert sein äh, genauso äh, wenig äh, negativ behaftet sehe wie sturheit ja also introvertierte Menschen haben sowieso meistens ein bisschen mehr zu sagen als andere. Also sie reden nicht nur, so sage ich immer. Und ähm, auch äh, introvertiert sein bedeutet oft ja auch sehr sehr bei sich zu sein, sehr ausbalanciert äh, ähm, zu sein. Und ähm, ich finde, das das ist auch eine Gabe, die, die auf keinen Fall schadet und... Ähm, Besser als immer bei, bei allem und jedem dann auch vorzupreschen ne? so, so sehe ich das zum Beispiel. Ja, one week out. Luisa, was, was geht da jetzt vor, wenn ich dir das so sage? Während wir so
1: hier ähm, ganz entspannt über vergangene Wettkämpfe plaudern. Also ich glaube, vorwiegend ist es tatsächlich auch die Vorfreude. Äh, also was heißt Wink? Ich freue mich einfach verdammt wieder auf der Bühne zu stehen. Dieses Mal wird meine Saison ja auch ein bisschen länger. Also sonst bin ich wirklich immer nur ähm, zur deutschen Meisterschaft bzw. internationalen deutschen Meisterschaft. Also ähm, gestartet hatte quasi einen Wettkampf und das war's. Äh, diesmal ist die Saison ein bisschen länger. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Ähm, Genau. Ansonsten, der zweite Gedanke ist immer, bin ich nicht erst gestern in die Diät gestartet? Also die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Das ist der Wahnsinn. Und ja, klar, es ja. schwingt auch immer ein bisschen Nervosität, ein paar Selbstzweifel mit. Das ist auch, glaube ganz klar. Aber ja.
0: Die, die, die gehören dazu. Na, das passiert, das passiert selbst Profis. Also ich erinnere mich mal ganz äh, gern daran, was die Christina Punauer sagt. ne sagt auch immer: Ich habe eigentlich die ganze Saison über Selbstzweifel, bis ich auf der Bühne stehe. Ne? Und ähm, wenn man, wenn man die nicht hat oder oder auch mal Phasen kommen, wo man sagt: oh nee, das ich weiß auch nicht, was das jetzt wird. Ne? Ich, ich glaube, dann dann ist es auch nicht, äh, dann ist das auch nicht ganz äh, normal. Um, Du hast schon angesprochen, wird nicht nur ein Wettkampf sein. Also ich weiß, äh, PNBA, NBA, Netherlands hast du gemeldet. Ja, und ähm, auch die WM in Manchester wirst du mitnehmen.
1: Genau, ne, da freue ich mich schon. Du wirst ja auch zur WM starten. Ja. Da sehen wir uns definitiv.
0: Da sehen, da sehen wir uns. Wir sehen uns auch äh, nächstes Wochenende. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, auch äh, mit Athletinnen und Athleten vor Ort. Und ähm, die die WM, die mache ich tatsächlich auch selber, kann ich ja jetzt schon auch sagen, ohne dass ich da zu viel Preis gebe. Aber es wird äh, aller Wahrscheinlichkeit nach ein dreifach Start geben ähm, von mir. Aber es sind auch wieder acht Athletinnen und Athleten aus dem ähm, Team Stronger Venue dabei. Ist ja auch spannend, wie man rumkommen kann mit den Wettkämpfen, ne? So. Reisemäßig, ne? Also Manchester ist jetzt nun auch nicht unbedingt so, wo ich, wo ich jetzt gesagt hätte, fahre ich mal in Urlaub hin. Nicht weil ich es nicht interessant finde, nur es fällt einem nicht sofort ein. Ne?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich, also Niederlande und Großbritannien, vor allem Großbritannien, ich bin ein unglaublich großer Großbritannien-Fan und freue mich eigentlich, dass ich mal wieder eine in Anführungsstrichen Ausrede habe wieder nach england abzusetzen aber ich finde es halt auch einfach schön dass man mal in andere orte kommt also niederlande freue ich mich auch schon mal wieder hinzufahren
0: vorheizen ist das in holland ne? Vor, vorheizen ne? Ja. Wie, wie macht ihr das werdet ihr werdet ihr dorthin äh, fliegen oder auto oder zug was machst du da
1: Jetzt sind wir wieder beim Thema Eltern, die mich unterstützen. Also meine Eltern fahren tatsächlich mit in die Niederlande mit dem Auto, ähm, werden auch da leider zum Wettkampf nicht dabei sein, aber genau, werden mit dem Auto hinfahren. Äh, meine Teamkollegin Nina wird noch äh, antreten und ihr Mann hat eine Hütte dort in der Nähe. Mhm. Und das trifft sich halt super. Haben,
0: haben wir auch immer gemacht, ähm, dass wir dort uns ein, ähm, eine Hütte gemietet haben. Und äh, Wobei, das ist natürlich ein Ritt, gell, mit dem Auto. Das ist ein Ritt, ne? Ja. Von, von Leipzig ist das ein Ritt, ne?
1: Ja, das, äh, darauf freue ich mich auch noch nicht ganz so, aber ja. wird schon. Also ich, hab,
0: ich äh, gehe gerade, es ist so gedanklich, die äh, Autobahnfahrt äh, einmal schräg durch halb Europa durch, ne? und ähm, das ist schon was ich weiß was werden das sein das sind ja von München sind es ja über über 1200 Kilometer schon da bist du 14 14 5, 1500 Kilometer würde ich tippen oder sind's ja?
1: Du, ich habe mir das noch nicht angeschaut ich will der Realität noch nicht ins Gesicht blicken
0: ja ja ist ja sind ja auch noch sind ja auch noch fünf Wochen Zeit ähm, als wir ähm, dort waren ich glaube 2000 18 oder 19 19 da sind wir geflogen da sind wir geflogen bis bremen und dann mit dem mietwagen gefahren das ging eigentlich auch äh, ganz gut aber ähm, ich denke das ist äh, natürlich wenn du die ganze strecke nicht selber fahren musst, auch gut gut machbar aber ich ähm, kann dich zu dieser entscheidung international zu starten, nur beglückwünschen. das ist noch mal etwas ganz anderes ähm, der positivste Aspekt von allem ist, was ich dir definitiv sagen kann, überall, überall, egal bei welchem Verband du startest, ähm, ob äh, in äh, PNB, AMB in Netherlands oder äh, Hungary oder äh, Italy, NBFI Italy oder auch dann in UK, überall gibt es deutlich, aber deutlich und 17 rote Ausrufezeichen in Klammern, mehr Bühnenzeit für die bikini die war es als in Deutschland, ja und ähm, da muss ich einfach sagen Riesenmanko. Ähm, gestern ähm, mit einer anderen Athletin eine Folge aufgenommen und da haben wir das noch mal rekapitulieren lassen. Ich muss sagen jetzt auch als echter Bikini Fan weiß ich aber auch immer sehr viele Bikini Athletinnen am Start. Muss sagen, es einfach zu wenig Zeit und zu wenig Wertschätzung auch. Also, also knapp in Vergleichen und mit allem, das schon das Gefühl, dass das da ratzfatz äh, wie beim Brezelbacken äh, behandelt wird. Und es ähm, ist, ist ein ein bisschen ein Vaterbeigeschmack Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst 2021, ähm, als ihr oben wart, da wurde schon hinter den Kulissen abgebaut. Ne? Da hat man schon die Folie von den Wänden genommen und äh,
1: zusammengeräumt das ja. habe ich gar nicht mehr so im Kopf Also es ist halt schon schade natürlich gerade die Bikini Klasse lebt ja auch von der Präsentation ja
0: ich, ich denke ich denk auch ne? aber WM wirst du sehen ist ganz besonders äh, weil du ähm, da einfach bis zum Schluss oben auf der Bühne bleibst Und ganz egal wie weit du kommst ja, die äh, fächern das auf, da stehst du in, in Flügeln und, ähm, beispielsweise auch interessant für die Männer. Jeder macht eine Kür, egal ob er im Finale ist oder nicht, ja. Und, ähm, das ist schon, das ist schon eine Wahnsinnsatmosphäre einfach. Auch dadurch finde ich das ein Höchstmaß an Wertschätzung. Auch einfach, im ähm, Hinblick auf die Tatsache, dass man als Athlet, um dort starten zu können, ja sehr viel Geld lässt. Also, ja nur für sich das tut, aber nichts gewinnen kann, im Grunde genommen, auch wenn das Oft viele denken, dass es hier die Mörderkohle gibt, wenn du da oben die Bikini-Klasse gewinnst. Du kriegst ja gar nichts. Ne? Du kriegst einen schönen Pokal und du machst das ja letztendlich für dich. Ja. Und ähm, ich bin der Auffassung, dass es da ein grundsätzliches Überdenken geben muss. Aber ähm, die ersten Anregungen sind auch an GNBF da schon nach der letzten Meisterschaft gegangen. Und wir werden in einer Woche sehen, wie es ist. Na? Ja ob äh, ob genügend, ob genügend Zeit dann äh, dabei bleibt. Ne? Ich frage dich ähm, ich frag dich jetzt nicht, was du dir vorgenommen hast, wenn du ähm, in einer Woche auf die Bühne gehst, du Isabel, ähm, das ist äh, denke ich, äh, ganz klar, wo in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ich, ähm, mich interessieren aber mal noch so ähm, Aspekte, wie du so, ähm, dort äh, mit dem typischen äh, im Alltag umgehst du so mit Social Media. Interessiert dich, was deine Konkurrentinnen machen? Oder ist es eher so eine Sache, wo du sagst, jetzt, ich muss mein Ding machen?
1: Ähm, ich würde behaupten, es interessiert mich wahrscheinlich zu viel, so dass ich. Also ich folge meinen Konkurrenten sehr, sehr gerne, weil, wie gesagt, jeder ähm, steckt da unglaublich viel Arbeit dran und ich habe auch riesen Respekt für die. Aber gerade jetzt, kurz vorm Wettkampf, schalte ich da eigentlich alle Beiträge und Stories auf stumm, weil mich das sonst extrem triggert. Und wenn man sich mit anderen vergleicht, dann kommt man ja selber immer nicht ganz so gut weg, ähm, so dass ich dann halt auch relativ schnell in so eine... Ja, doch eine Negativspirale kommen, die ich ja eigentlich jetzt kurz vorm Wettkampf gar nicht kommen will. Und deshalb aktuell sind eigentlich alle auf Stumm geschalten.
0: Also, mich, ich, ich gucke die gar nicht an, nicht äh, aufgrund irgendwie eines Mangels an äh, Wertschätzung, ja. Ähm, sondern einfach weil ich definitiv weiß, ich habe schon ganz oft darüber gesprochen und ähm, wir haben da auch mal ein Motivationsvideo Video damit gedreht, ähm, weil ich einfach weiß, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass irgendeiner seinen Job nicht erledigt. Ja, Ich gehe ich geh einfach davon aus, die werden in Topform kommen. Also muss ich auch meine Bestform bringen. Warum sollte ich sie mir dann angucken? Ich weiß, dass sowieso das Bild auf der Bühne entscheidet ich sehe sie dann, ich freue mich, wenn ich die Konkurrenten sehe, ich das ja schon seit mehreren Jahren mache, ähm, geht es mir dann auch eben jetzt so langsam, wie wie äh, wie es dir geht, äh, du, du triffst sie immer wieder, die Leute, Ja, freust dich auch, wenn du sie siehst und das sind für mich alles tolle und, und faire Sportler, aber äh, also ich erinnere da jetzt, weil es mein äh, aktuell äh, letzter Wettkampf war, an die WM und ähm, da stand ich mit dem Jens Berthold auf der Bühne, der einen gleichen Coach hat, mit dem ich seit Jahren befreundet bin, immer wieder oben war und noch nie in irgendeiner Art und Weise auch nur eine Chance hatte gegen den, den brauche ich mir nicht anzugucken. Was soll ich mir den angucken? Und die anderen sehe ich ja sowieso dann dort. Und ähm, ich frage dann auch nicht mal, hast du die anderen gesehen oder irgendwas? Weil ich weiß, bei einer deutschen Meisterschaft oder bei einer WM, wenn die Leute von dem, was sie tun, etwas verstehen, kommen die alle in Topform und darüber hinaus, das muss ich jetzt auch mal sagen, gerade bei der GNBF ähm, habe ich in den vergangenen Jahren nur ganz, ganz, ganz selten mal jemanden gesehen, der out of shape kam. Also das war extrem selten, extrem selten, dass das vorkommt. Ne? Der eine oder andere hat vielleicht jetzt nicht in die Klasse optimal gepasst oder der eine oder die andere, ja, aber Out of shape siehst vielleicht mal eine oder einen bei so einer ganzen Meisterschaft ja. und insofern mache ich mir über über diese diese Geschichten ähm, gar keine gar keine Gedanken ja ja, ähm, ja wenn du wenn du dir äh, die äh, Sache jetzt mal anschaust die vergangenen Jahre Ausblick auf die Saison wo soll es denn generell noch hingehen? Was hast du dir vorgenommen? Ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten heutzutage für ähm, eine Natural Bikini-Athletin. Pro Card erstrebenswert und dort eine Profikarriere verfolgen?
1: Ähm, also ja klar, am Ende Pro Card ist jetzt auch erstmal das Ziel. Äh, wie es danach weitergeht, weiß ich nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass es gerade in Deutschland nicht so viele... Ähm, ja, Möglichkeiten gibt dann als Profi zu starten. Wir hatten jetzt im Herbst die GNBB. Ähm, diesen Herbst wird es ja auch nochmal eine Profi, einen Profi-Wettkampf geben, dadurch, dass ja die EM in Deutschland ist. Aber ansonsten finde ich, gibt es gerade national nicht so viele Startermöglichkeiten, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, Sodass, wie gesagt, Procard erstmal Ziel und dann vielleicht auch ein Verbandswechsel. Aber
0: ja, wobei man, wobei man dazu sagen muss, ähm, die, äh, die GMBF ist ja nicht der einzige Verband, der keine, äh, keine hohe Anzahl an Pro-Division-Veranstaltungen äh, macht. Die anderen Verbände, selbst wenn bei NPC-Cooks gibt es auch noch weniger, äh, reine Profi-Wettkämpfe, die sind dann eher international. Und ich glaube, das sollte auch für einen Profi das Ziel sein, international zu starten. Ja, und da gibt es nun wirklich einiges das muss man ganz klar sagen speziell dieser herbst ist interessant dafür wir haben die em wir haben die first german professional championship wir haben die Universal in bukarest eine woche später und wir haben zwei wochen später den natural olympia wäre das auch was für dich natural olympia las vegas
1: ja, also, klar, Olympia ist halt schon geil, was mich, wie gesagt, gerade daran hindert ist, oder was heißt nicht hindert, ähm, dieses Jahr definitiv nicht, weil es in der Herbstsaison ist und, ähm, ja, ich möchte keine zwei Saisons hintereinander machen. Hm.
0: Ja, ich, das sind da äh, auch Erfahrungswerte, ne, auf die du dort zurückgreifst, ne, denke ich, in dem, in dem Fall, ne. Ähm, wir biegen so so ganz langsam in die zielgerade ein luisa und deshalb drei schnelle fragen und ähm, drei schnelle antworten so wie ich das wie ich das äh, ganz ganz äh, oft mache wenn du es dir zusammen basteln und wünschen könntest ich stelle die frage jetzt immer wieder äh, weil ich es interessant finde was als antwort kommt wenn es dir zusammenbasteln und wirklich wünschen könntest, wie sieht die perfekte Vorbereitung auf den Wettkampf aus?
1: Ich würde mir noch nicht mal irgendwas wünschen, wo ich denke, alles läuft immer 100% nach Plan, weil dann ist es langweilig. <lacht> ähm, also ich denke, jede Vorbereitung ist eigentlich gut, so wie sie ist. Ähm, ja, Ich würde da jetzt gar nichts groß ändern.
0: Gut, hm. uh, das klingt gut. Jemand, der zufrieden ist, die Leute, die habe ich ja wirklich gerne. Ja, das, das zeigt einfach, dass du, ähm, dass du ja auch äh, mit dir dort äh, 100 äh, Prozent im Reinen bist. Ähm, das, die Frage betrifft jetzt mal nicht den Wettkampfsport, äh, sondern ähm, einfach wirklich auch äh, allgemein dein Leben und, und persönlich. Wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf
1: Jahren, ähm trotzdem immer noch Wettkampfsport machend, hoffentlich ähm, verbeamtet dann als Lehrkraft. Hm.
0: Gut, Es also, ist, ist ein Basisziel, ne? weil äh, auch als äh, Profi und du wirst über kurz oder lang die Pro-Couch schnappen, wird man leider keine Millionen verdienen in der Bikini-Klasse. Das äh, möchte ich, auch wenn ich das schon oft gesagt habe, mal nach außen hin sagen. Ne? Ähm, Vielleicht vielleicht eine kleine Anregung zu Frage 1, was eine, was eine Vorbereitung optimieren kann. Luisa, das ist äh, ein Sponsor. Den kann man sich immer wünschen. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das hier auch mal sagen. Ja? Aber du bist so bescheiden, du würdest das glaube ich gar nicht sagen. Aber Wer zuhört, Luisa ist äh, mit Sicherheit eine Athletin der Zukunft. Und um die und um die dritte Frage, weil um, es auch um, so private Natur ist, aber auch um, irgendwie man auch dann weiß, vielleicht auch wie du denkst, um, was liegt für ein Buch aktuell bei dir auf dem Nachttisch oder auf dem Schreibtisch? Oder gibt es Unterschiede?
1: Ach Gott, das ist jetzt... <lacht> ich muss sagen, aktuell lese ich ähm, eine wunderbare romantische Komödie. Also es ist... Wenn ich lese, dann lese ich einfach nur, um mich zu unterhalten, um mich abzulenken. Also zumindest, wenn ich ein Buch lese, abends immer vorm Einschlafen, also dass ich da jetzt nicht so dieses ähm, heavy material lese, äh, nichts mit tiefen Gedanken. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das Buch nennt sich Husband Met Material und ähm, ich habe mich schon an der einen oder anderen Stelle verarscht ähm, gefühlt. Ich hoffe, das darf ich jetzt... Ja, das Wort das dadurch ja. hier verwenden, weil es halt einfach wirklich ähm, so unglaublich, ähm, ja, dumm ist schon in Anführungsstrichen. Es ist schon zu locker.
0: Du, das, ich finde, beim Lesen äh, sollte man ja das immer nehmen, was einen äh, wirklich auch gerade äh, interessiert und äh, ablenkt, entspannt. Ne? Ich lese da auch nicht immer das Aller, -aller Tiefsinnigste muss ich auch sagen. Und ähm, ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt sagen, wenn ich eine Biografie von jemandem lese, der mich interessiert, dass das äh, jetzt sofort philosophische Gedanken ähm, bei mir hervorruft. Und ähm, ich habe erst in einer anderen Folge darüber gesprochen, das ist ganz viel Crossover, meistens sind es vier bis fünf Bücher sogar die ich relativ nebeneinander immer lese, immer wechsle auch. Ne? Und bei mir ist es auch immer ganz, ganz, äh, ganz ganz viel Fachliteratur, ja, die äh, die ich dann nutze. Deswegen insofern glaube ich nicht, dass das äh, wirklich ein Problem ist, wenn man mal was einfach, was Schlichtes liest, so was einen total entspannt. Ich finde das sogar gut. Ne? Also, man, man kann man kann nicht den ganzen Tag äh, höchst leistender, ähm, Bananenbrot backender ähm, philosophisch reiner Positivity Mindset Thinking äh, Human Being äh, People sein. Ja, das ist nicht möglich. Ich hoffe, ihr wirds nichts vergessen und ähm, sofern macht macht dich macht dich das ähm, ganz ganz äh, ganz ganz besonders sympathisch auch in dem Moment. Ähm, Mal auch hier an der Stelle, weil ich weiß, dass es viel gehört wird. Kleiner Aufruf. Wer Luisa auch unterstützen möchte, auch was den Bereich Sponsoring angeht, schaut euch mal an, was sie bei Instagram macht und was sie für eine tolle Athletin ist. Guckt auf ihre Entwicklung, guckt auf die Wettkämpfe. Ich überlasse dir das Schlusswort, äh, bevor ich noch äh, zwei, drei Takte sage, äh, dass du vielleicht äh, auch irgendwas hast, was du so als äh, Botschaft noch rausschicken willst, ohne dass es auch da äh, jetzt wieder den, den, den äh, größtmöglichen philosophischen Anspruch haben muss. Mein, ich halte es ja auch gerne einfach.
1: Ja, also ähm, es klingt jetzt vielleicht wieder richtig schön klischeehaft, aber glaubt an euch selbst. Also Ich merke es auch gerade im Umfeld, auch als Nachhilfelehrerin. Ich habe so viele Schüler und Schülerinnen, die eben dadurch, dass sie jetzt vielleicht nicht so gute Noten schreiben oder so, sehr oft den Glauben an sich selbst verloren haben. Und das tut mir dann immer besonders weh und besonders leid. Und ich versuche dann natürlich auch, im Unterricht darauf einzugehen und eben dieses Selbstbewusstsein wieder aufzubauen aber das wäre eigentlich auch so meine Message, die ich gerne nach draußen bringen würde. Glaubt an euch selbst. Wie gesagt, ich dachte vor drei Jahren, beziehungsweise eigentlich auch 2021, 2020 nicht, dass ich jetzt da stehen werde, wo ich eben gerade stehe und ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass ich hier stehe und ja, einfach machen und es wird...
0: Das... Äh das denke ich auch und ich finde das auch überhaupt nicht äh, klischeehaft. Das sind das sind die das sind die Dinge das sind die Dinge, die äh, die wichtig sind und äh, straight ja straight bleiben, straight und klar denke ich. Ja. Wenn euch die Episode mit Luisa Klage gefallen hat, dann lasst uns äh, sehr sehr gerne ein Like da, abonniert uns. Ihr findet Luisa auf Instagram. Wir verlinken auch deinen Instagram-Account in der Keynote. Luisa Lifts, schaut da wirklich mal rein. Ich bin immer sehr begeistert von ihren Posing-Videos. Was mir fehlt, ist der Nachti-Nachti-Quark. Das muss ich hier mal monieren. Ja, Der, der fehlt seit einiger Zeit. Ich bitte unbedingt äh, darum, den bei Zeiten wieder aufzunehmen, wenn es möglich ist.
1: Puh, ja. den hatte ich jetzt immer abends also, Den hatte ich am, am Wochenende nicht. Einfach, ähm, weil ich am Wochenende eigentlich... Ach, das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, nee, ich hatte am Wochenende Magen-Darm. Deshalb gab es da leider keinen Nacht-die-Nacht-die-Quark. Ah, okay, ja. Aber eigentlich jeden Abend. Das ist das ist mein Ritual. Jeden Abend den Nacht-die-Nacht-die-Quark. Nächste Woche wird es ihn leider auch nicht geben. Ich,
0: Schlusswoche. No.
1: Ja, ich ist. vergieße jetzt schon Tränen.
0: Aber, aber ähm, danach, danach wollen wir, wollen wir den äh, wiedersehen. Ja, der, der, freut, der freut nicht nur mich. Ich darf dir auch sagen, dass ähm, die Sandra, die du auch aus Semma da kennst, die, wir, wir beide lachen da immer, wenn wir, wenn wir da über, über dich sprechen. Und äh, die sagt dann auch, ist, die ist, sie sagt, die ist so süß. Ja, also kann ich nur kann ich nur, ähm, kann ich nur weitergeben. Ich bedanke mich ähm, ganz, ganz herzlich bei dir. Wenn es Fragen ähm, gibt äh, zu dieser Episode, wendet euch sehr gerne direkt an Luisa Klage bei Instagram, Luisa Lifts oder auch an meinen E-Mail-Account Olafmann.sty, wenn äh, da einiges an Fragen zusammenkommt, was ich mir gut vorstellen kann. Werden wir noch einen schönen Q&A machen miteinander, Luisa, oder? Bis du bist bestimmt am Start auch ne gerade dann auch wenn wir mal die Eindrücke der Wettkämpfe dann hinter uns haben und, ähm, auch sehr sehr gerne konstruktive äh, Kritik über personal-trainer@gmx.eu trainer oder auch äh, Sprach äh, oder Schreibnachricht 01737739230 WhatsApp könnt ihr euch sehr sehr gerne an mich wenden ich freue mich immer ähm, wenn ich das lese und ähm, schaut auch noch in unsere Keynote in der Episodenbeschreibung, dort findet ihr den exklusiven Zugang äh, zum HBN Shop und ähm, dort auch könnt ihr einkaufen mit dem Code für die Hörerinnen und Hörer STY geschrieben 15, du unterstützt auch unser Team damit. Ja und du wolltest auch sehr, sehr gerne
1: noch was sagen. Ja, du, ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken für die Einladung, für die Möglichkeit, ja, bei Stronger Than You zu sein. Also wie gesagt, ich bin da ja auch begeisterte Zuhörerin und das hat mich auch sehr, sehr gefreut, als du mich gefragt hast. Deshalb Vielen Dank für das liebe Gespräch, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Du, ich danke dir, das war bei mir schon ähm, echt auch so ein Herzenswunsch. Ich hatte ähm, das bisher, ähm, weil wir auch immer eine Timeline haben, muss man jetzt hier gar kein Geheimnis draus machen, nur einfach zeitlich nicht ähm, unterbringen äh, können. Und das, das stand für mich schon ganz lange fest, dass wir das machen werden. Der stand eigentlich fest, seit du beim Posing-Workshop in München warst. Ja, Also ich wünsche dir, Luisa, viel. Wenn die Sendung äh, ausgestrahlt wird, dann ähm, ist der Wettkampf schon rum. Aber trotzdem nochmal viel Erfolg. Toi, toi, toi. Und vor allen Dingen oben, weil du wirst in Form sein, da mache ich mir keine Gedanken, aber was man braucht in unserer äh, Wettkampfbranche ist das nötige Quäntchen Glück am Tag und den besten Tag deines Lebens. Alles Liebe für dich. Na? Ich bedanke mich, bleibt uns gewogen, ähm, bleibt vor allen Dingen gesund und vor allen Dingen stay strong, stronger than you, euer Olaf.